0: Herkese selam. Son günlerde eski MHP'lilere yönelik saldırılar yeniden başladı. Bir süredir devam ediyor. İşte Selçuk, Özdağ ve Orhan Uğuroğlu son hedeflerdi. Onun öncesinde Yavuz Selim, Demir Ağa, Sebahattin, Önkibar, hatta Meral Akşener'in evine bir baskın düzenlemişlerdi. Meral Akşener'in danışmanı Murat İde. Bunların hepsi saldırıya uğradılar, yaralandılar. Faillerde bir şekilde yakalanıp tutuklanmadan bile serbest bırakıldılar. Bunların arkasında, bu olayların arkasında Alaaddin Çakıcı mı var diye bir soru geliyor bana sürekli. Ben de gerçekten var mı Alaaddin Çakıcı diye konuyu araştırırken, araştırırken olay nerelere geldi? Meğerse Alaaddin Çakıcı'nın iyilik meleği, bugüne kadar Alaaddin Çakıcı'yı koruyan, kollayan, kendisine göre, göre görevler veren çok önemli bir milli istihbarat teşkilatı görevlisi, high level <gülüyor> görevlisi, Meğerse Devlet Bahçeli'nin yanında Devlet Bahçeli'ne bütün fikirleri veren Devlet Bahçeli'yi domine eden adammış. Ben de Devlet Bahçeli'nin bu çakıcı aşkı nereden geliyor diye bu kadar böyle cezaevinde ziyaret edecek kadar aşk nereden geliyor diye merak ediyordum. Ki bu aşkın nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu. Çakıcı'yı bugüne kadar koruyan, kollayan en önemli Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi şu an Devlet Bahçeli'nin danışmanı. Bu videomuz... Son günlerdeki MHP'lilere yönelik saldırılar, Çakıcı'nın giderek devlet içerisinde yeniden güçlenmesiyle ilgili arka planda olan kişi ve bu Devlet Bahçeli'nin sürpriz şaşırtıcı danışmanıyla ilgili bütün bilgilerle ilgili olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 1998'den 2005'e kadar müsteşarlığını yapan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Şenkal Atasogun yaklaşık 10 yıldır Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapıyor. Bu bilgi nedense böyle kamuoyundan çok gizleniyor, hiç Devlet Bahçeli'nin arkasında böyle önemli bir danışman olduğu ve MHP'de çok etkin olduğu hiçbir biçimde yazmıyor, kimse dile getirmiyor, tamamen bir sır gibi. Sadece gazeteci Fatma Sibel Yüksek'in bir tane tweetinde bir bilgi olarak geçti ve orada kaldı. Fatma Sibel Yüksek bilmeyenler için söyleyeyim 10 yıldır Şenkal Atasagun Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapıyor dedi. Hatta Fatma Sibel Yüksek'e göre Devlet Bahçeli'nin bazı kritik o tweet serileri olur. Bu tweet serilerinin de Şenkal Atasagun tarafından yazıldığını söylüyor. Peki Şenkal Atasagun Devlet Bahçeli Alaaddin Çakıcı üçgeninde neler oluyor? Bugünün Türkiye'sini nasıl etkiliyor? Geçmişte bunlar beraber neler yapmışlardı? Şimdi bugünkü bu saldırıların filan arka planını, zemin oluşturmayı anlayabilmemiz için önce olayları geriye sarmamız lazım. Şenkal Atasagun'un MIT müsteşarlığı dönemine. Şenkal Atasagun'un MIT müsteşarlığı döneminde olan en büyük hadise Abdullah Öcalan'ın CIA tarafından paketlenip Türkiye'ye teslim edilmesi hadisesidir. Biliyorsunuz Türkiye o zaman özellikle e, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden Suriye'ye baskı kurduktan sonra Ab- Abdullah Hücelan ülke değiştirmek zorunda kaldı. Ve sonrasında da TSK'nın baskısı devam etti. Ve bir gün e, CIA'nin irtibat görevlisi Mit Müsteşarı Şenkal Atasagun'u çağırdı. Ve Abdullah Hücelan'ı kendilerine teslim etmeyi önerdi. Fakat belli şartlarla birincisi Abdullah Hücelan sağ salim e, olarak operasyon yapılıp Türkiye'ye teslim edilecek. İkincisi Türkiye geldiğinde yargılanacak. Üçüncüsü de yargı kararı ne olursa olsun idam edilmeyecek. Bu şartlar e, Türkiye'ye sunuldu, şenkalatı sagundu, o günkü hükümete bu şartları götürdü, bu şartlar kabul edildi ve dolayısıyla da Abdullah Öcalan işte Kenya'dan paketlenip Türkiye'ye teslim edilip e, Türkiye'ye getirildi. Fakat sonrasında idam edilmesiyle ilgili bir e, gündem vardı. Normalde Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ın idam edileceği vaadiyle oy toplamış ve iktidara gelmişti. Bu vaadi tutması bekleniyordu. Fakat o günlerde enteresan çok önemli bir sinyal oldu. Şenkala Tasagun diğer müd müsteşarlarından farklı olarak Tıpkı böyle 28 Şubat döneminde generallerin yaptığı gibi böyle gazetecileri makam odasına çağırıyor, falan onlarla konuşuyor, bazı feedbackler veriyor. Falan. Bu geleneği şimdi Hakan Fidan da sürdürüyor. Böyle yapıyordu ve bunlardan bir tanesinde de kamuoyuna açık mesajlar vermek ihtiyacı duydu. Fakat bu açık mesajları vermeden önce Bülent Ecevit'in dönemin başbakanına söylediğine göre Şenkal Atasogun kendisinden gazeteciler açık olarak konuşabilir miyim diye izin istemişti. Ve Bülent Ecevit'te anlaşılan ne söyleyeceklerini istişare yaptıkları için izin vermişti. Şenkal Atasogun çok ilginç çıkışlar yaptı. Birincisi Abdullah Öcalan'ı kullanmalıyız. Nasıl başkaları kullandıysa biz kullanmalıyız. İkincisi Kürtçe bir televizyon kanalı kurulmalı meselesiyle. Üçüncüsü de işte mütedeyyin insanları içerisindeki şeriatçıları ayırıp mütedeyyinleri rahatsız etmemekle ilgili 3 tane mesaj vardı. E, ve bu mesajlar e, gazetelerde yayınlandı Şenkal Atasagun'un ağzından. Bunlar yayınlanınca o dönem koalisyon hükümeti var işte. E, Ana sol D dediğimiz MHP, Anavatan Partisi ve e, Demokratik Sol Parti'nin içerisinde olduğu... Tabi gözler hemen MHP'ye çevrildi. MHP'nin Bahçeli'nin temel vaadi bu. Abdullah Öcalan'ın asılması ve bir Kürtçe kanal gündeme getiriyor. MIT müsteşarı gibi birisi. Ve Devlet Bahçeli meclisten o gün tam çıkarken gazeteciler tabi toplanmışlar ve Bahçeli'ye bunu soracaklar. Bahçeli gazetecilerin yanına yaklaştığında ne soracağınızı biliyorum. Daha sonra detaylı açıklama yapacağım dedi ve gazetecileri pas geçti. Normalde orada hep gazetecilere bir iki soru sordurulur gazetecilere. Böyle bir adet vardı. Pas geçti. Medyada tamam Bahçeli bu konuda detaylı açıklama yapacak demek ki. Belki de çok sert yapacak. O yüzden ayaküstü cevap vermiyor diye düşündüler. Bahçeli pas geçti. Fakat Şenkal Atısogun'un bu lafları ile ilgili Devlet Bahçeli hiçbir açıklama yapmadı. Bu lafları tamamen pas geçti. MHP'li bir iki tane işte Faruk Bal gibi o dönemin bakanlarından bir iki tanesi de ülkeyi mit müsteşarımı yönetiyor filan Kavilinden bir şeyler söyleyip olayı geçiştirdiler. Çünkü MHP'nin üst yönetimi Şenkal Atasagun'la Devlet Bahçeli arasındaki ilişkiye hakim. Şimdi MHP'nin üst yönetimini anlatanlar böyle iyi, MHP'yi iyi bilenlerin çok söylediği bir cümle vardır. Alparslan Türkeş rahmetli e, Türkiye'de kritik bir şey olduğunda dönüp genel kurmaya doğru bakardı. Devlet Bahçeli ise dönüp yeni mahalleye doğru bakıyor. Yeni mahalle dedikleri Milli İstihbarat Ankara'nın karargahı Ankara yeni mahalledeydi o dönem. E, o yüzden yeni mahalleye doğru bakıyor diye Bahçeli ile MİT arasındaki bu ilişki hep atıf yaparlar eskiden beri. Ve Şengal Atasagun döneminde de bu zirveye ulaşmıştır ve Şengal Atasagun, bazı yaptığı faaliyetlerle, e, zemin oluşturmalarla MHP'nin oyunun yükselmesine de katkıda bulunmuştur. Ve paradoksal biçimde işte o dönem e, MHP böyle Öcalan'ın asılmasını istiyor. nerede Kürt düşmanı neredeyse politikalar filan Bahçeli ve kurmayların ağzında en sert e, MHP'liler e, hükümette bakan filan. O dönem e, Bahçeli diye Abdullah Öcalan'ı idam ettirtmediler. Yani bir devlet kararı olarak bu yaptırılmadı. Ve bunu da yapabilecek kişi, bu süreci yönetebilecek kişi Şenkal Atasogun'du. Devlet Bahçeli ile ilişkileri nedeniyle bu süreci bu şekilde yönetti. Ve Devlet Bahçeli de Şenkal Atasogun'un kendisi iktidardayken işte Kürtçe kanal kurmak o yıllarda çok ekstrem bir söylem. Ondan Abdullah Öcalan'ı kullanmak devlet adına falan çok ekstrem söylem. Bunların hepsini pas geçti. Fakat... Sonrasında işler ilerledi ve Devlet Bahçeli Şenkal Atasagun ilişkisinde yeni bir boyut geldi. Fakat bu boyuta gelmeden önce Alaaddin Çakıcı ile Şenkal Atasagun arasındaki gelişen ilişki ve o ikilinin arasına Devlet Bahçeli'nin girmesiyle ilgili tarihsel sürece gelmek zorundayız. Şimdi olaylar 1987 yılında başlıyor. Şenkal Atasagun o dönem İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ve Tarık Ümit ki daha sonra suikaste uğradı biliyorsunuz ve Alaaddin Çakıcı'yı 1987 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'na öneriyor. Alaaddin Çakıcı ile ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki ilk kayıt bu Şenkal Atasagun'un oluşturduğu kayıt daha sonra Alaaddin Çakıcı'nın önermesiyle rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bu tip böyle mafyatik, ülkücü kökenli filan kişilerle artık çalışılmaması gerektiğine ilişkin oluşan bir kanaat da var ve bunu destekleyen kadrolar da var. Bunların da karşı koyması var bu tip işlerin, bu tip operasyonların devam etmesiyle ilgili. Dolayısıyla Çakıcı'ya çok bir operasyon yapılmıyor. Fakat Çakıcı bu Şenkalatasagun'la mitle olan ilişkisini işte alemlerde, yeraltı alemlerinde sürekli kullanıyor ve devlet adına iş yapan adam olarak böyle bir jargon oluşturuyor kendisine. Ta ki geldiğimizde 1998 yılına kadar. 1998 yılında artık Şenkalatasagun Millistiparat Teşkilatı'nda bütün ipleri eline alıyor. Ve işte Mehmet Eymür vesaire bu kadroların hepsini çeşitli oyunlarla tasfiye ediyor. Bu ve özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nda işte 67'liler diye bir kadro vardır. Bunların hemen hemen hepsi daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nda üst düzey yöneticiliğe gelmişlerdir. 67'liler diye bilinirler. ve Bunlar bir ekipleşmişlerdir. Böyle MIT'in normal sürecinden yetişmiş kişiler değil de sonradan kadroya alınmış böyle kişilerdir. Ve bunlar arasındaki grup dayanışması dolayısıyla MIT'in o köklü yöneticilerini köklü kadrosunu da biraz pasifize ediyorlar ve Şenkal Atasagun göreve geliyor. Ve 1998'de Alaaddin Çakıcı'ya görev veriyor. MİT'i yeniden bu tip ülkücü kökenli ya da mafyatik aslında ülkücü değil, mafyatik kökenli kişileri kullanma üzerine motive etmeye başlıyor. Şenkal Atasagun ülke içerisinde ve ülke dışındaki operasyonlarda ve 1998'de Alaaddin Çakıcı'ya bir görev veriyor. Bir ekip oluşturuluyor. Yavuz Ataç bu ekibin başında onun bir dansos sevgilisi var. Yavuz Ataş dansos sevgilisi. Alaattin Çakıcı ve ekibi Fransa'ya gönderiliyor, gönderiliyor. Bir silahlı suikast eylemi gerçekleştirmek üzere. Fransa'ya bu eyleme gönderildiğinde çok büyük bir başarısızlık oluyor. Eylem başarısızlıkla sonuçlanılıyor. Şenkal Atasagun açısından da fiyasko vesaire. neyse bu ekip bu operasyon tamamen dağılıyor. Fakat daha sonra Fransa'da Alaaddin Çakıcı'nın yakalanmasıyla ilgili çok enteresan bir gelişme oluyor. Fransız makamları yakaladıklarında Alaaddin Çakıcı'nın üzerinden çıkanların fotoğraflarını basınla paylaşıyorlar ve orada bir kırmızı pasaport da var ve kırmızı pasaportun sayfası açık ve sayfasında numarası vesaire gözüküyor. Şimdi... Kırmızı pasaport nasıl veriliyor? İşte Dışişleri Bakanlığı'nın bir dairesi var. O daire kırmızı pasaportları veriyor. Şimdi gazeteciler bu pasaportun nasıl Alaaddin Çakıcı üzerine gittiğine yoğunlaşıyorlar ve o dönem Radikal Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olan İsmet Berkan o pasaportun numarasından o pasaportun Dışişleri Bakanlığı tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'na tahsis edilen bir pasaport olduğu ve MİT tarafından da Alaaddin Çakıcı'ya verildiğine ilişkin bir haber yazlıyor. Böyle belgeleriyle çok detaylı bir haber yazıyor. Radikal Gazetesi'nde manşet oluyor filan. İsmet Berkan sonra bu olayın perde arkasını anlattı bir röportajında. Dedi ki ben bu haberi yayınladıktan sonra haber Çakıcı'nın pasaportu MIT'ten manşetiyle çıkıyor. Ben bu haberi yayınladıktan sonra işte bir gün otelde havuzun, havuzun başında oturuyorum haberin keyfiyle. E, kitap okuyorum telefonum çaldı. Ve e, MİT Müsteşarı Şen Kalatasagun sizi görmek istiyor diye. gidiyorum MİT Müsteşarı'nın odasına. Sonrasını kendi ağzından anlatıyorum. İşte odaya girdim. E, Şen Kalatasagun burnundan soluyor, bağırıyor, çağırıyor. Acayip sinirli. Ben sakin olun filan demeye çalıştım. Ondan sonra Şen Kalatasagun e, dedi ki bu belgeyi, bu haberi sana kim verdi? Sürekli haber kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Tabii. Ee, İsmet Berkan da haber kaynağını söylemiyor. Sonra olayla geriliyor, geriliyor, ip geriliyor. Ve Şengala Tasagun işte diyor ki ben diyor Alaaddin hiçbir bağım yok vesaire. Her şeyi reddediyor ben vermedim filan ama kim verdi sana bu haberi kim verdi bunun üzerine yoğunlaşıyor. Önce bu baskı sinir. düşün yani bir gazeteci olarak mit müsteşarın odasındasınız ve böyle bir baskı görüyorsunuz. Sonrasında İsmet Berkan diyor ki Sonrasında bana ajanlık teklif etti Şenkar Dedi ki sen bize yardımcı ol, bu bilgileri ver bize. Biz de sana yardımcı oluruz, özel haberler veririz filan, seni parlatırız filan. Ee, İsmet Berkan kendisi diyor ki ben diyor bu tip bir kirli ilişkiyle müte girince sonunun ne olacağı belli olmaz. Ben bunu tamamen reddettim. Ne siz bana böyle bir teklif yapın ne de ben kabul edeyim dedim. Fakat burada şunu görüyoruz. Bir e, radikal gibi bir gazetenin Ankara temsilcisine ajanlık teklif edecek kadar sinirleniyor neden dolayı? Çakıcıya, kırmızı pasaportun mitten gittiği bilgisinin medyaya yansımasından dolayı. Şenkal Atasagun bu çakıcı ile olan ilişkisinin sürekli gizli kalmasını istiyor. Çünkü anlaşılan o ki çakıcıya yaptırdığı bazı şeyler var ve çakıcıda bazı bilgiler var. Biz bunu nereden öğreniyoruz? İşte biz bunu 2004 yılında çok büyük bir ifşaatla öğrendik. 2004 yılına, 2003-2004 yılına geldiğimizde Şenkalatasagun'un Tasagun'un en önemli adamlarından birisi Kaşif Kozinoğlu. Kaşif Kozinoğlu normalde aslında bakarsanız yeterli diploması bile, üniversite diploması bile yok. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda daire başkanı olabilecek yeterliliği yok. İyi eğitimli birisi değil. Fakat buna rağmen işte Alaveri, Dalaveri ile Milli İstihbarat Teşkilatı dış operasyonlar daire başkanlığına kadar getiriliyor. Ve o da böyle Alaaddin Çakıcı gibi böyle mafyatik operasyonel bir adam. ...olduğu için Şenkal Atasagun tarafından tutuluyor. Yani Şenkal Atasagun teşkilat içerisinde böyle ülkücü kökenli mafyatik kişileri yükseltip... ...ve onları operasyonel olarak kullanıp ülkeyi başka bir yöle getirmeye çalışan bir kişi. Ve Kaşif Kozinoğlu'nun dönemin Yargıtay Başkanı Ereslan Özkaya ile bir görüşmesi deşifre oluyor. Ve polis operasyonuna takılıyor. Sonra da savcılığa intikal ediliyor. Bu görüşmenin detayı şöyle... Arada bir müteahhit var. İşin içerisinde birazcık para konusu var. Bir müteahhit aracı kılınarak Şenkal Atası bir müteahhit aracı kullanarak Kaşif Kozunoğlu Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya'dan bir randevu alıyor ve görüşüyorlar. O dönem Alaattin Çakıcı Türkiye'de ama kara lokali baskını nedeniyle hakkında bir yargılama sürüyor ve ceza alacak bu yargılamadan. Yargıtay'da onay aşamasına gelmiş bir dosya yıllarını yeniden hapiste geçirecek ve Kaşif Kozunoğlu Erestan Öskey'e diyor ki biz Alaaddin Çakıcı'yı yeniden milli istihbarat teşkilatı olarak kullanmak istiyoruz. Lütfen bunun dosyasındaki dosyasını geciktirin diyor. Onaylamayı geciktirin, karar düzeltme başvurusu vesaire bir sürü teknik şey bunlara girmiyorum. Bunlara anlatıyor ve ricada ricacı oluyor. Eraslan Özkaya'nın söylediğine göre ya işte ben bu ricaları tutmadım falan filan diyor ama böyle bir rica iki kere böyle görüşmeler var. Kaşif Kozinoğlu'yla Yargıtay Başkanı aleyhine bir mafya lideriyle alakalı. Fakat bu polis incelemesine takılınca büyük bir skandal patlak veriyor. Ve gözler Kaşif Kozinoğlu'ya değil Şenkala Tasagun'a dönüyor. Çünkü o dönem mit müsteşarı. Şenkala Tasagun hemen işte tanıdığı gazetecilere demeçler veriyor. Diyor ki benim Alaaddin Çakıcıyla hiçbir ilişkim yoktur. Hatta Teşkilatın 1988'den sonra Alaaddin Çakıcıyla hiçbir ilişkisi olmamıştır. Ben 90 1998'den beri mit müsteşarıyım. Bütün bu dönem benim sorumluluğumdadır. Kesinlikle bir ilişkimiz olmamıştır vesaire diyor. Halbuki Çakıcıyı Fransa'ya operasyon için gönderen bizzat Şenkal Atasagun'un üstekle mit e, tahsisti kırmızı pasaport vererek gönderen Şenkal Atasagun'un kendisi. Bunu da başka mit görevlileri daha sonra kabul ettiler. Söylediler bunu. Bu operasyonu bir yönüyle deşifre ettiler. İşte bu mafyatik güçlerin mit üzerinde e, güçlenmemesi için. Şimdi çakıcıyla e, Şenkal Atasagun arasında böyle bir ilişki var. Ve Şenkal Atasagun ülkenin yönetiminde işte bu sokağa hakim olabilecek siyaset üzerinde böyle mafyatik gruplar üzerinden baskı kurabilecek ve siyaseti bu şekilde dizayn edebilecek bir ülke e, öngörüyor. Bu Kurtlar Vadisi tarzı bir ülke. Zaten e, Şenkal Atasagun'un e, mit müsteşarlığı dönemine e, Kurtlar Vadisinden ilhamla Çakallar Vadisi dönemi olarak söyleniyor ve şimdi günümüze geldiğinde geldiğimizde ne oldu? Devlet Bahçeli böyle AKP'nin koalisyon ortağı oldu ve De Devlet Bahçeli AKP'nin koalisyon ortağı olduğu dönem boyunca böyle ısıtıp ısıtıp çakıcı meselesini gündeme getirdi. Her pazarlık masasında çakıcının serbest bırakılmasını gündeme getirdi ve en sonunda işte bu Covid-19 meselesi patlayınca bu şekilde işte cezaevlerini biraz boşaltalım diye gündemin içerisine işte bir sürü Türkiye'de gazeteciler tutuklu, siyasi tutuklular var filan bunların hiçbirisi sokulmadığı Uyuşturucu suçları, tecavüz suçları, yaralama suçları, cinayet suçları bunların hepsini kattılar. Dolayısıyla bu suçları işleyenlerden birisi olarak Çakıcı da bunun içerisine katıldı. Ve Al-Aeddin Çakıcı cezaevinden serbest bırakıldı. Hatta Devlet Bahçeli bu mesajı vermek için öncesinde Elahattin Çakıcı cezaevine giderek ziyaret etti. Ve... Hani o dönemde biz düşündük yani me- devlet Bahçeli ile Çakıcı arasında ne ilişki var, ne samimiyet var da böyle gidip ziyaret ediyor. Hatta Çakıcı'nın Bahçeli'yi hedef alan bazı çok ağır ifadeler içeren mektupları da olmuştu. Fakat şimdi anlıyoruz ki devlet Bahçeli'nin fikir babası, devlet Bahçeli'yi yönlendiren isim olarak Şenkal Atasagun e- kendi adamını cezaevinden kurtarabilmek için Devlet Bahçeli'ye bu ziyareti yaptırmış. Şimdi bunu anlıyoruz. Çünkü Şenkal Atasugun bir kuşağı temsil ediyor. Ve bu kuşak Alaaddin Çakıcı gibi kişilerin yerine koyabilecek bir adam bulamadılar denediler mesela Sedat Peker'i denediler fakat o noktaya bir türlü ulaşamadı. O ağırlığa bir türlü ulaşamadı ve dolayısıyla da Çakıcı'yı cezaevinden çıkarmaları lazımdı. Çakıcı işte cezaevinden çıktı. İşte Çakıcı'nın ülkede yeniden hakim olması demek aslında bu Şenkal Atasagun'un siyaset dizaynında, ülke dizaynındaki yöntemlerinin hakim olmasıyla aynı şey. İkisi birbirinden farklı ikisini ifade edebilirsiniz. Ve dolayısıyla bugün Devlet Bahçeli'ye muhalif olanlar, Devlet Bahçeli'yi yıpratanlar ne oluyorlar? İşte sokak ortasında dayak yiyorlar. Bunlar bazen e, Selçuk Özdağ gibi İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı oluyor. Bazen e, Yavuz Selim Demira gibi Yeni Çağ Gazetesi yazar oluyor. Ve bunların hepsine baktığımızda aslında ülkücü kökenli yazarlar, gazeteciler, siyasetçiler. Ve bunlar eleştirilerinde Devlet Bahçeli'ye daha çok zarar veriyorlar. Çünkü Devlet Bahçeli'yi Ülkücü tabanda nasıl yıpratacaklarını bildikleri için Devlet Bahçeli'nin ülkücüler için önemli konuları üzerinden eleştirilerini yapıyorlar. Ve Devlet Bahçeli yıpranıyor. Devlet Bahçeli'nin yıpranması ve koltuğunu kaybetmesi demek Şenkal Atasagun'un da e, konumunu, ülke içerisindeki gücünü, konumunu kaybetmesi demek. Bu yüzden buna izin verilemez. Buna izin verilmemesiyle ilgili Şenkal Atasagun'un bildiği tek yöntem Alaaddin çakıcı yöntemlerini kullanmak, işte e, serseri gibi tipler, ellerine demir çubuk filan alarak gazetecileri, siyasetçileri evlerinin önünde orada burada dövüyorlar. Bunlar normalde o gazetecilerin adreslerini, ev adreslerini de bilmezler, o siyasetçilerin ev adreslerini de bilmezler. Fakat nasıl oluyorsa bunlar öğreniyorlar adresleri, oralarda bekliyorlar. Ama öldürmeyecek, göz dava verecek böyle hırpalayacak kadar bir e, şiddet uyguluyorlar. Sonrasında da bu kişiler gözaltına alınıyor hemen dosyayı kapatmak için. Gözaltına alınıyor fakat organize suç kapsamına hiçbir biçimde sokulmuyor bunlar. Basit yaralama suçuna sokuluyorlar. Basit yaralama suçundan da tutuklanmaya bile gerek yok. Hemen emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılıyorlar. Sonra da kahraman muamelesi görüyorlar. Şimdi bugün işte devlet bahçeliği eleştirenlerin yediği dayak. Aslında Şenkal Atasagun konumunu kaybetmesin diye atılan dayaktır. Dolayısıyla ülkeye, bugün mafya düzeni yeniden ülkeye döndü, mafya grupları yeniden güçleniyor diyoruz ya bugün, işte bunun bir sürü emareleri var. İşte bu düzenin geriye dönmesinin en önemli mimarlarından bir tanesi, Devlet Bahçeli'nin fikir babası, arkasında hiç görünmez kişi Şenkal Atasagun'dur. Şenkal Atasagun, Ayetten kişilik olarak da çok ilginç bir bağlantıları olan birisidir. Mesela Ergenekon operasyonunda Ergenekon operasyonunun başlamasına neden olan belki de böyle büyük bir bürokratik grubun tuzağa çekilmesine neden olan şemalardan ilki 69 kişilik mitin genel kurumaya ve başbakanlığa gönderdiği bir şema vardı. Ve bu şema Şenkal Atasagun döneminde gönderilmiş bir şemadır. Müt olduğu dönemde gönderilmiş bir şemadır. Ve Şenkal Atasagun da bu şemayı kendisinin gönderttiğini doğrulamıştır. Medya bir anıyla demiştir ki evet biz bu şemayı gizleyemezdik. Böyle bir bilgi oluşmuştu elimizde. Dolayısıyla biz bunu Genelkurmay ve Başbakanlık'la paylaştık. Ve bütün bu Ergenekon Operasyonu'nun temelinde aslında bu şema vardı. İşte o şemada... Askerler var, üst düzey devlet görevlileri var, gazeteciler var vesaire. Önemli bir şema ve ergenik operasyonu temeli oluşturmuştu. Sonra operasyona başlayanların başına neler geldi gördük. Bir diğer bağlantısı da, çok enteresan bir bağlantısı da Şenkal Atasagun'un e, Silopi'de kurulan e, Black Hawk Security diye şirket. Şimdi bu şirket e, Amerika merkezli bir şirket. İçinde böyle enteresan Türk ortaklar var. Ve bu şirket gelip Silopi'de kuruldu ve işte bu Körfez Savaşı ve sonrasındaki yıllardaki etkinlik, silah ticareti, oradaki operasyonlarla ilgili etkili olmaya başlayan bir şirket olmuştu. Bu şirketle ilgili de çok böyle derin bağlantılar vardır. Bu şirketin danışmanlarından biri olarak, daha doğrusu baş danışman olarak karşımıza kim çıkıyor derseniz, Şenkal Atasagun. Düşünün MIT Müsteşarlığı gibi bir görev yapmışsanız siz, ondan sonra ki hayatınızda ticari ilişkilerinizden bireysel ilişkilerinize kadar her şeye dikkat etmeniz lazım. Fakat MIT müsteşarı olarak böyle bir şirkete danışman olmanız demek o şirketin e, e, öneminin artması demek. Ülke içinde ve uluslararası anlamda öneminin artması demek. Bu şirkete yüklenen misyonu yerine getirmesi ve güçlenmesi demek. Şirket Amerika merkezli bir şirketti ve o dönem enteresan işler yapılmıştı. İsteyenler o dönemin gazetelerine bakabilirler. Şenkal Atasagun böyle enteresan bir kişilik ve bugünün Türkiye'sini anlayabilmek için Şenkal Atasagun'un bugüne kadar izlediği stratejilere, Şenkal Atasagun'un bit müsteşarlığı döneminde yaptıklarına, işte bu yeraltı dünyasıyla olan bağlarına vesaire çok iyi odaklanmak lazım. Çünkü bugün ki Türkiye'de siyaset yapma biçimi, siyaset dizaynı Şenkal Atasogun'un fikri arka planının neredeyse yansıması şeklinde. Bu konuyu, bu konunun detaylarını araştırmaya devam edeceğim. Çünkü bu konu beni çok enteresan noktalara götürüyor. Hablemitoğlu suikastı ile ilgili de enteresan bağlantıları var bu işin. Ayrıca Kaşif Kozunoğlu olayını anlayabilmemiz açısından da önemli. Bu konuları araştırmaya devam edeceğiz.